0: Und Herrscher über alle Dinge, du der einzig wahre Schöpfer, dreiner Gott, uns fehlen die Worte, wenn wir dieses Lied gesungen haben und daran denken, wie du alle Dinge gemacht hast für den Menschen, damit er über diese Dinge Verantwortung übernimmt, an deiner Stelle regiert Wie, er, wie wir gefallen sind, wie wir so entstellt sind und wie du trotzdem gütig bist. Und so wollen wir jetzt dich sehen. Wir wollen nicht mehr von dem Menschen sehen und seinen Gedanken, sondern wir wollen deine Gedanken nachdenken und dich sehen, unser Schöpfer, so wie du wirklich bist. Und so bitte hilf uns auch durch diesen Text dein Wesen zu sehen und deine Gerechtigkeiten und hilf uns, die richtigen Schlüsse zu ziehen und selbst dafür brauchen wir deine Hilfe. Das bitte wirke durch deinen Heiligen Geist, durch dieses Wort in mir, in uns allen, die wir hier sind, aber auch in Zuhörern und Zuschauern, unseren Geschwistern, solche, die wir gar nicht kennen, die jetzt übers Internet mit dem folgen, bitte gebrauche du dein Wort, denn es ist ungebunden und es vermag zu retten, es vermag zu ermutigen, es vermag uns eine ganz neue Perspektive zu geben, uns umzugestalten, zu verändern. Lieber Vater, bitte tue du dein Werk. Amen. Schon wieder dasselbe. Immer diese öde Landschaft. Geht dieser alte Mann eigentlich irgendwann mal in den Ruhestand? Hat dieser weiße Fraß denn kein Ende? Wie lange wollen wir eigentlich noch in Zelten wohnen? Und ihr könnt euch vorstellen, dass so mancher Israelit während der Wüstenwanderung auf diese Weise gemault hat. Mit etwas Fantasie habt ihr jetzt ein Kind vor Augen, ein Kind, das also in der Wüste geboren wurde während der Wüstenwanderung, das gar nicht mitbekommen hat, wie die Israeliten aus Ägypten herausgeführt wurden und solch ein Kind kannte gar nichts anderes als Wüste und Manna, dieses weiße, dieser, ähm, das weiße kornartige Essen, was Gott ihn jeden Tag außer am Sabbat gab, Es kannte ja er gar nichts anders als Zelte und Mose als den Anführer. Stellt euch also dieses Kind vor, und für dieses Kind mag dieses gewöhnliche Wüstenwanderungsdasein eine Qual sein. Was braucht jetzt dieses maulende Kind? Nun, dieses Kind braucht Augen. Aber hat dieses Kind nicht schon Augen, sonst würde es doch gar nicht alles sehen? Ja, es sieht, aber es ist auch blind für Gottes Gnade in der Wüste. Nun, wie würdet ihr diesem murrenden Kind helfen? Nun, helft ihm Gottes Gnade in dem Wüstenleben zu sehen. Waren nicht alle Israeliten Sklaven, als Gott sie befreite? Hatten nicht auch die Israeliten dort in Ägypten den Tod verdient für ihren Götzendienst? Ja, Hesekiel 20 sagt uns auch, die Israeliten waren Götzendiener in Ägypten. Sollten nicht alle Israeliten am Sinai sterben, weil sie das goldene Kalb angebetet haben? Und verdienten nicht auch die Israeliten alle den Tod dafür, dass sie rebellierten bei Kadesh Banea, als sie eigentlich in das Land einziehen sollten. Vor diesem, Hintergrund, vor diesem Hintergrund war jeder Tag in der Wüste eigentlich Gnade Gottes. Vor diesem Hintergrund war jeder Tag ein Grund zum Danken für die Israeliten. Ja, auch wir heute brauchen diese Perspektive für das neue Jahr 2022, kann es nicht auch uns passieren, dass wir sagen, schon wieder diese Arbeit. Warum gibt es jetzt schon wieder Streit? Gehen diese Beschwerden eigentlich nie weg? Warum hört nicht dies oder jenes auf? Ihr Lieben, wie wäre es, wenn wir jeden Tag, jeden neuen Tag, mit Dankbarkeit gegenüber Gott annehmen. Stellt euch vor, wir preisen Gott für jeden neuen Morgen. Stellt euch vor, wir, wir loben Gott an jedem neuen Tag mit leuchtenden Augen und einem entspannten Gesicht. Ich, ich wünsche mir das. Aber ich muss auch bekennen, dass es bei mir nicht so ist. Ich versage darin, mein geschenktes Leben wirklich wertzuschätzen. Geht es dir ähnlich? Und deswegen brauchen wir diese Predigt heute. In dieser Predigt wollen wir lernen, drei Elemente von Gottes globalem Bund, damit du Gottes geschenktes Lebens wertschätzt. Schlagt also bitte eure Bibeln bei 1. Mose 9 auf, Und hier lernen wir einen Vorsatz, der noch nie gebrochen wurde. Hier lernen wir von einem Versprechen, was niemals verletzt wurde. Und wir lesen von einer Versicherung, die niemals aufgegeben wurde. Das erwartet uns in diesem Text. Aber wie kommt es jetzt dazu? Lass uns nochmal hineinsteigen, hineinversetzen in diesen Text. Also wir sind am Anfang Ziemlich am Anfang der Bibel. und Wir haben gelesen, wie die Menschen, wie die ersten Menschen Gott ungehorsam waren und wie sie sich danach aber vermehren durften, wie Gott sie am Leben gelassen hat, weil er einen Plan der Rettung hat. Und so haben sich die Menschen vermehrt, aber damit auch ihre Bosheit. Bis zu dem Punkt, dass Gott die Menschen angesehen hat und es ihnen gereut hat, diese Menschen gemacht zu haben. Und Gott hat also getrauert über den Zustand der Menschen und er hat auch das gerechte Gericht gebracht. Das, was wir Menschen verdienen. Und so hat er eine weltweite Flut gesendet. Durch Regen von oben und durch Quellen aus der Tiefe. Und so wurde also die ganze Welt Ja, es war eine, eine Welt, die da zugrunde ging. Eine Welt, die wir gar nicht mehr kennen, weil sie einfach, einfach weggeschwemmt wurde. Aber wir sehen auch äh, Gottes Rettung in dieser Flut, denn er hat acht Menschen vor der Flut bewahrt. Deswegen gibt es uns. Das war Noah und seine Familie. Die waren nicht besser, aber sie waren begnadigt von Gott. Und so haben wir gesehen, dass Gott also nach diesem globalen Gericht auch eine globale Wiederherstellung geschenkt hat. Er hat es geschenkt, dass Noah und seine Familie und, und die Tiere in der Arche auf, die, auf diese überflutete und schließlich getrocknete Welt wieder aussteigen durften und sie besiedeln durften. Noah brachte Dann ein Opfer von den reinen Tieren, ein Brandopfer. Also er tötete ein Tier und opferte es auf dem Altar. Mehrere Tiere. Und Jahwe Gott roch den lieblichen Geruch. Und Jahwe gibt ein Versprechen: Ich will künftig den Erdboden nicht mehr verfluchen um des Menschen Willen. Und dieses Versprechen, das macht Ja, wie Gott jetzt fest in einem Bund und von dem wollen wir heute lernen. Was ist eigentlich ein Bund? Ein Bund ist mehr als ein Versprechen. Das ist klar, weil wir haben ja gerade gelesen, Gott hat schon vor diesem Bund hat er schon das Versprechen gegeben, ich will die Erde nicht mehr verderben. Also ein Bund ist mehr als ein Versprechen. Ein Bund ist Nämlich eine rechtliche Vereinbarung, wie ein Vertrag. Ihr kennt das. Ihr habt alle schon mal, oder die Erwachsenen von euch alle schon mal einen Vertrag unterschrieben. Ein Bund Gottes ist aber solch eine rechtliche Vereinbarung, in der er die Beziehung zu den Menschen bestimmt. Sie bestimmen die Beziehung zu Menschen und in diesem Bund gibt Gott auch Gesetze. Er verspricht Segen und er warnt vor Fluch. Nun, dieser Bund hier ist einzigartig und das wollen wir gemeinsam lesen. In 1. Mose 9, Verse 1 bis 17 lesen wir Gottes Wort. Und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und mehrt euch und erfüllt die Erde. Furcht und Schrecken vor euch, soll über alle Tiere der Erde kommen und über alle Vögel des Himmels, über alles, was sich regt auf dem Erdboden und über alle Fische im Meer. In eure Hand sind sie gegeben. Alles, was sich regt und lebt, soll euch zur Nahrung dienen. Wie das grüne Kraut habe ich es euch alles gegeben. Nur dürft ihr das Fleisch nicht essen, während das sein Leben, sein Blut noch in ihm ist. Jedoch euer eigenes Blut will ich fordern, von der Hand aller Tiere will ich es fordern, und von der Hand des Menschen, von der Hand seines Bruders, will ich das Leben des Menschen fordern. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden. Denn im Bild Gottes hat er den Menschen gemacht. Ihr aber seid fruchtbar und mehrt euch und breitet euch aus auf der Erde, dass ihr zahlreich werdet darauf Und Gott redete zu Noah und zu seinen Söhnen mit ihm und sprach, Siehe, ich richte meinen Bund auf mit euch und mit eurem Samen, der nach euch kommt, auch mit allen lebendigen Wesen bei euch, mit Vögeln, Vieh und allen Tieren der Erde bei euch, mit allen, die aus der Arche gegangen sind, was für Tiere es auch seien auf der Erde. Und ich will meinen Bund mit euch aufrichten. dass künftig nie mehr alles Fleisch von dem Wasser der Sintflut ausgerottet wird und dass auch keine Sintflut mehr kommen soll, um die Erde zu verderben. Und Gott sprach, dies ist das Zeichen des Bundes, den ich festsetze auf ewige Geschlechter hin zwischen mir und euch und allen lebendigen Wesen, die bei euch sind. Meinen Bogen setze ich in die Wolken, der soll ein Zeichen des Bundes sein zwischen mir und der Erde. Wenn es nun geschieht, dass ich Wolken über der Erde sammle und der Bogen in den Wolken erscheint, dann will ich an meinen Bund gedenken, der zwischen mir und euch und allen lebendigen Wesen von allem Fleisch besteht, dass künftig die Wasser nicht mehr zur Sinnflut werden sollen, die alles Fleisch verdirbt. Darum soll der Bogen in den Wolken sein, dass ich ihn ansehe und an den ewigen Bund gedenke zwischen Gott, Und allen lebendigen Wesen von allem Fleisch, das auf der Erde ist. Und Gott sprach zu Noah: Das ist das Zeichen des Bundes, den ich aufgerichtet habe zwischen mir und allem Fleisch, das auf der Erde ist. Wir wollen uns also ansehen, diese drei Elemente des globalen Bundes Gottes, damit du, Gottes Geschenk des Lebens wertschätzt. Was ist das erste Element des Bundes? Das finden wir in den Versen 1 bis 7. Das erste Element des Bundes ist das Ziel des Bundes. Und das ist Leben. Das Ziel des Bundes ist Leben. Nun, denkt nochmal mit mir. Die, die erste oder die einzige Sinnflut war jetzt gerade vorbei. Also alle Menschen auf der Erde, außer Noah und seine Familie, die waren tot. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist, gilt denn ein Menschenleben gar nichts mehr vor Gott, dass er so viele Menschen in den Fluten getötet hat? Die Verse 1 bis 7 geben uns die Antwort. Gott ist für das Leben. Und das ist sein Ziel mit dem globalen Bund, den er schließt. Lest nochmal 9 Vers 1, hier steht, Gott segnete Noah und sprach, seid furchtbar und mehrt euch und erfüllt die Erde. Woran erinnert euch das? Vermutlich an den Anfang, an die Schöpfung, wo es in Kapitel 1 heißt, dass Gott den Menschen schuf und dann in Kapitel 1, das lesen wir hier, In Vers 28, und Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde. Genau dasselbe sagt er jetzt hier dem Noah. Und das ist wie so ein, ein Licht, das angeht in der Dunkelheit. Gott segnete Noah und seine Söhne. Der Unterschied ist, in Kapitel 1 der Bibel ist die Schöpfung noch sehr gut. Aber hier in Kapitel 9 haben wir es mit sündigen Menschen zu tun. Gott segnete Noah. Wisst ihr noch, was segnen bedeutet? Segnen bedeutet bereichern. Also, es bedeutet Fruchtbarkeit schenken und Wachstum bewirken. Und das kommt von Gott. Und das war die Voraussetzung, dass sie überhaupt sich auch auf der Erde mehren konnten. Ohne Gottes Segen werden sie nicht die Erde füllen. Gott will aber gerade, dass die Erde wieder von Menschen gefüllt wird. Ist das nicht erstaunlich? Gerade noch wurde die Erde überflutet und jetzt will Gott, dass die Erde wieder bevölkert wird, weil der Mensch im Ebenbild Gottes gemacht ist und weil er dadurch Gott die Ehre geben soll, dadurch, dass er als Mensch lebt. Aber übersehen wir hier nicht, wie bedeutsam dieser Moment ist für unsere Geschichte. Gott macht nämlich hier einen Neubeginn, einen Neubeginn mit der Welt. So vieles in diesem Text erinnert uns an die Schöpfung in 1. Mose 1. Zum Beispiel der Segen Gottes oder der Auftrag, sich zu vermehren oder die Aufzählung der verschiedenen Tiere. Das, ist das Vieh oder die wilden Tiere oder die Vögel. Und die Fische, die Erlaubnis auch von, von vielen Dingen zu essen. Aber eine Ausnahme finden wir auch hier, genau wie im Garten Eden. Und der Verweis auf das Bild Gottes. Also so viel erinnert uns an die Schöpfung. Aber wir sehen auch in Vers 2 in unserem Text, dass es nicht dasselbe ist wie die Schöpfung. Noah lebt nicht im neuen Paradies. Seht ihr hier in Vers 2, wie es anfängt? Furcht und Schrecken vor euch soll über alle Tiere der Erde kommen. Wozu? Damit sich die Menschen ausbreiten können. Damit nicht die Menschen von den Tieren aufgefressen werden. Wie gegensätzlich ist das zur ursprünglichen Welt? Habt ihr noch dieses Bild vor Augen? Adam, Adam, ist im Garten Eden und Gott bringt die Tiere zu ihm. Und was macht Adam? Er benennt die Tiere, er gibt ihnen Namen. Das ist ein Bild der Harmonie zwischen dem Mensch und dem Tier. Aber hier sehen wir, die, Gott bringt Furcht und Schrecken über die Tiere. Vor wem fürchten sie sich? Vor dem Menschen. Und so sehen wir, dass Gott hier eine neue Ordnung für eine gefallene Welt aufrichtet. Es ist nicht das neue Paradies. Nun, was ist noch neu? Wir sehen das in Vers 3. Alles, was sich regt und lebt, soll euch zur Nahrung dienen. Was durften die Menschen am Beginn der Schöpfung, also nach der Schöpfung, essen? Von allem grünen Kraut. Dieses Wort finden wir auch hier, wie das grüne Kraut. Jetzt erlaubt Gott den Menschen, nicht nur Pflanzen zu essen, nicht nur vegetarisch zu leben, sondern auch Tierfleisch zu essen. Und achtet darauf, wie er sagt, alles, was sich regt. Nun, gerade in unserer Zeit kann das sehr negativ aufstoßen. So in den letzten Monaten und Jahren ist doch mir aufgefallen, dass Tiere, Tierfleisch zu essen, eher negativ behaftet ist. Ist das nicht überholt? Ist das nicht klimaschädlich? Ist das nicht ausbeutend und tierunfreundlich? Und wir könnten durch unsere Zeit geprägt auch so ein, mit, so einem, mit so einer negativen Brille an diesen Text herangehen und sagen, wie kann das nur sein? Aber überseht bitte nicht die, den Ausdruck der Güte Gottes hier. Das ist wie Wie am Anfang, wo Gott sagt, ihr könnt von allem essen, von allen Bäumen. So sagt Gott hier, ihr könnt von allen Tieren essen. Ein Ausdruck seiner Güte. Und vielleicht als Randnotiz, vielleicht ist es auch so gewesen, dass Gott durch die Sinnflut auch eine ganze Reihe von Pflanzen vernichtet hat, die es seitdem nicht mehr gab und es gerade gut war für den Menschen und auch noch gut ist, dass er, zu seiner pflanzlichen Kost auch Fleisch hinzunimmt. Dass Gott also den Menschen dadurch gerade auch gute Elemente zuführte. Wie dem auch sei, Gott gibt die Erlaubnis und sagt, ihr dürft von allem essen. Aber, eine Ausnahme, schaut in Vers 4, nur dürft ihr das Fleisch nicht essen, während sein Leben, sein Blut noch in ihm ist. Blut ist bekanntlich der Lebenssaft, wird er auch bezeichnet. Lebenssaft Und so sehen wir es auch hier in diesem Vers. Schaut mal in eure Bibeln, seht ihr, wie es heißt, sein Leben, sein Blut. Sein Leben, sein Blut. Also Leben wird mit Blut gleichgesetzt. Das verstehen wir. Ohne Blut gibt es kein Leben. Wir können nicht ohne Blut leben und es ist gerade pulsierendes Blut ist für uns Merkmal des Lebens. Nun, warum sagt Gott hier, ihr dürft das Fleisch nicht mit Blut essen? Gott geht es hier nicht um verschiedene Garstufen. Er will uns nicht vorschreiben, ob blö oder medium oder well done. Nein, wisst ihr, worum es Gott geht? Ihm geht es um den Respekt vor dem Leben. Das Blut steht für das Leben und die Menschen, Noah, und seine Nachkommen, wir sollen das Leben respektieren. Überheblich Tiere quälen, verunehrt Gott. Oder gleichgültig Tiere zu töten, das verachtet Gott. Oder respektlos Tiere verzehren, während sie noch verbluten, beleidigt den Geber des Lebens. Das machen Raubtiere. Die fressen ihre Beute, während sie noch blutet, aber nicht Menschen. Bei aller Erlaubnis, auch Tierfleisch zu essen, geht es Gott darum, das Leben zu respektieren, weil Leben kommt von ihm. Und das war auch für die Empfänger, ihr wisst, wer diese fünf Bücher Mose empfing, nämlich die Israeliten, für die war das auch wichtig. Das bereitete sie vor auf den Bund am Sinai. Und dort erklärte nämlich Gott das Blut von Tieren als Mittel zur Sühnung, als Mittel, um die, den Zorn Gottes zu befriedigen. Das Blut steht für das Leben. Und damit warnt Gott jetzt davor, Menschen zu töten. Das finden wir in Vers 5. Gott sagt hier, seht ihr das in diesem Vers, dreimal spricht er von, ich will fordern. Gott sagt, ich fordere euer Blut. Zuerst sagt er, ich fordere euer Blut von den Tieren. Also in anderen Worten, wenn ein Tier, ein Mensch tötet, dann muss dieses Tier sterben. Aber andersrum ist es nicht so, denn Gott erlaubt ja gerade Tiere zu töten, um sie zu essen. Also sehen wir hier schon mal ein ganz deutliches Ungleichgewicht, dass Menschen kostbarer sind als Tiere. Und den Grund dafür sehen wir auch in unserem Text noch. Also wenn ein Tier einen Menschen tötet, dann muss es getötet werden. Genauso, wenn Menschen einander töten. Das steht hier weiter in dem Vers. Und von der Hand des Menschen, von der Hand seines Bruders, will ich das Leben des Menschen fordern. Ist das nicht interessant, wie Gott hier von einem Bruder spricht? Woran erinnert euch das? An Kain und Abel, genau. Die erste, das erste Brüderpaar hat sich, äh, da hat der eine den anderen umgebracht. Und ist das nicht interessant? Gott sieht also alle Menschen in gewisser Weise wie Geschwister an. Ja, wir wissen, äh, es gibt noch mal einen Unterschied, ob wir an Gott glauben oder nicht. Und wir nennen uns geistliche Geschwister. Aber in einem gewissen Sinn sind wir alle Geschwister, sagt uns dieser Text. Jeder Mensch Er ist unser Bruder und unsere Schwester, weil jeder Mensch hat Leben von Gott bekommen. Und wenn wir dieses Leben angreifen, dann greifen wir Gott als Geber des Lebens an. Und Gott fordert das Blut von dem Mörder. Warum ist es Gott so wichtig? Nun denkt daran, er hat gerade eine ganze Welt vernichtet, weil sie von Frevel, von Gewalttat erfüllt war. Und diese Gebote sind Gottes Maßnahme, um... um durch die Furcht vor Strafe die Gewalttat einzudämmen. Dass die Menschen sich fürchten, bloß nicht so etwas zu tun und einen anderen Menschen umzubringen, weil sie dann selbst sterben müssen. Und das steht in Vers 6. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden. Aber hier ist es eben nicht noch, ich will fordern, sagt Gott. Ja, Gott fordert das Leben des Mörders, Aber er tut es durch Menschen. Wer sind denn diese Menschen? Wer hat denn das Recht, einen Mörder zur Verantwortung zu ziehen? Nun, hier geht es nicht um persönliche Rache. Also, wir dürfen nicht einfach hingehen und selbst, selbst Justiz üben. Das ist hier nicht gemeint. Wir haben ja nicht nur die ersten neun Kapitel der Bibel, sondern wir haben einen ganzen Ratschluss. Und wir lernen, dass Gott... über die Menschen Autoritäten eingesetzt hat, die sein Gericht ausüben. Wir denken an Römer 13, wo es heißt, dass Gott der Regierung das Schwert gegeben hat, um sein Zorngericht auszuführen. Also bringen wir das zusammen. Das heißt ja also, wenn jemand vorsätzlich mordet, für diesen Fall ordnet Gott an, dass Gottes Repräsentanten, die Todesstrafe an Mördern ausführen. Denn hier steht ja durch Menschen. Und wer repräsentiert Gottes Autorität? Das ist die Obrigkeit, die Regierung. Gott erlaubt also nicht persönliche Rache, aber er setzt die regelrechte Todesstrafe ein. Wozu? Damit Menschen sich fürchten, einander umzubringen. Und warum? Warum ist das so, so eine große Sache? Schaut in Vers 6, denn im Bild Gottes hat er den Menschen gemacht. Im Bild Gottes. In anderen Worten, Menschen sind wie Gott. In ihrer, in ihrer Persönlichkeit, in, ihrer, in ihrem Verstand, in ihrem Willen, in ihren Gefühlen. All das, was einen Menschen ausmacht, eine menschliche Person, das, das haben wir nicht von irgendwoher, sondern von Gott. Und deswegen greift es Gott an, wenn ein Mensch einen anderen vorsätzlich ermordet. Das ist interessant und ermutigend, dass der gefallene Mensch immer noch im Bild Gottes ist. Das Bild Gottes ist nicht verloren gegangen. Und deswegen ist jedes Menschenleben kostbar. In Vers 7 schließt diese Klammer dieser ersten Rede. Da lesen wir schon wieder den Auftrag. Ihr aber seid fruchtbar und mehrt euch und breitet euch aus auf der Erde, dass ihr zahlreich werdet darauf. Statt Leben zu nehmen, sollen wir Leben geben. Und Gott freut sich, wenn Noah und seine Söhne Kinder haben und sich vermehren. Ist das nicht Schön zu sehen, was Gottes Ziel ist nach der Flut? Er sagt nicht, werdet ihr doch alle besser tot. Er sagt auch nicht, ja, vermehrt euch und tut's wieder so schlimm wie vorher und bringt euch alle gegenseitig um. Nein, er sagt, er, er setzt diese Gebote ein, um das, das Leben zu respektieren und zu achten und zu wertzuschätzen. Ich denke da zum Beispiel an die, als Vorbild an die Hebammen in Ägypten. Ja, diese, diese mutigen Frauen, die vom Pharao, dem König, das, den Befehl gekommen, bekommen haben, dass sie alle neugeborenen hebräischen Jungen in den Nil werfen sollten. Aber wisst ihr, sie haben, sie haben das Leben wertgeschätzt. Sie haben das Leben als kostbar angesehen und haben, waren nicht gehorsam, haben nicht... dem Pharao gehorsam geleistet. Und so gab es in der Geschichte immer wieder mutige Menschen, die für das Leben eingestanden sind. Und wir sollen es genauso tun. Also das Ziel des globalen Bundes hier ist Leben. Und das ermutigt uns. Gott schätzt das Leben. Gott schützt das Leben. Gott tritt für das Leben ein. Und wir sollten ihm dafür danken, dass er für das Leben ist. Aber das nimmt uns auch in die Pflicht. Wir fragen uns, was ist zeitlos in diesem Text? Wir wissen zum Beispiel, wir denken vielleicht jetzt, oder vielleicht denkt ihr jetzt äh, ans Essen. Man denkt vielleicht, okay, was, was darf ich denn jetzt noch essen? Darf ich jetzt noch Blut essen oder nicht essen? Nun, wir wissen, Gottes Geschichte ging weiter und dem Volk Israel gab er dann Speisegebote und sie durften wirklich, eine ganze Reihe von Tieren nicht essen. Und später der Herr Jesus erklärt, alle Speisen für rein. Aber es geht darum, dass wir das Gewissen des anderen nicht, äh, nicht verletzen. Aber das ist hier nicht der, der Hauptpunkt in diesem Abschnitt. Es geht nicht ums Essen primär. Es geht hier darum, dass wir das Leben achten und wertschätzen. Und ihr sagt vielleicht, naja, ich bin jetzt nicht gerade so geneigt, einen anderen umzubringen. Das ist auch gut so. Aber wisst ihr, was der Herr Jesus sagt in seiner Bergpredigt? Er sagt, ihr habt gehört, du sollst nicht töten. Ich aber sage euch, wer seinen Bruder ansieht und ihn im Herzen verachtet und hasst, der hat ihn schon im Herzen umgebracht. Und ich denke, da sind wir viel eher angesprochen. Dass wir uns fragen, wen verachten wir gerade? Wo sind wir schnell dabei, über jemanden ärgerlich zu werden. Wen wünschen wir uns am liebsten ganz weit weg oder sogar tot? Und so spricht dieser Text auch zu uns, dass wir den anderen achten, egal ob er uns passt oder nicht, weil er im Bild Gottes gemacht ist, weil wir darin Gottes Geschenk des Lebens sehen. Nun, was ist das zweite Element von Gottes globalem Bund? Das finden wir in Versen 8 bis 11 und das ist jetzt die Zusage. Und ja, welches Wort passt hier? Verschiedene Worte. Ich habe mich entschieden für das Wort Stabilität. Klingt vielleicht so technisch, aber es drückt das aus, was Gott hier uns, auch uns zusagt. Gott gab also Noah und seinen Söhnen Auftrag und Segen. Und damit zeigt Gott die Absicht seines Bundes, nämlich Leben. Aber wenn sie sich mehren und das Leben achten und bewahren, dann erst können sie diesen Bund wirklich schätzen. Ähm, aber, wo, warum, aber worum geht es jetzt eigentlich in diesem Bund? und es geht um Gottes Zusage, Stabilität. In Vers 8 redet Gott, zu Noah und zu seinen Söhnen und darum wird dieser Bund auch oft der Bund mit Noah oder der Noahbund bezeichnet und das ist verständlich denn es gab ja auch damals nur sieben andere Menschen außer Noah aber auch dennoch übersteigt dieser Bund Noah und seine Familie er übersteigt seine Familie um ein um ein Vielfaches und was ist das für ein Bund Schauen wir in Vers 9. Achtet mal auf diese Worte. Gott sagt, siehe, ich richte meinen Bund auf mit euch. Eben ging es noch um Noah und seine Familie und die Menschen und was sie essen sollen und nicht essen sollen. Jetzt geht es um Gott, um was was er tut. Und deswegen ist das Ich auch betont. Ich richte meinen Bund auf. Dieser Bund geht allein von Gott aus. Es war nicht die Idee von Menschen. Gott richtet den Bund auf. Und diese Verbform drückt aus, dass Gott in diesem Moment begonnen hat, den Bund aufzurichten und dass er andauert. Also dieser Bund geht von Gott aus. Aber jeder Bund hat zwei Bündnispartner. Auf der einen Seite ist Gott. Aber wer ist denn der andere Bündnispartner? Und hier steht's: Noah und seine Söhne und alle ihre Nachkommen. Euch und mit eurem Samen. Eure Nachkommen. Und, Vers 10, mit allen lebendigen Wesen bei euch: alle Vögel, alles Vieh, alle Tiere auf der Erde, alles, was aus der Arche gegangen ist, was es für Tiere auch sind. Seht ihr, wie Gott also sich Mühe gibt, zu betonen, dass. jede Art von Tier eingeschlossen ist, die auf der Erde lebt. Und deswegen nenne ich es auch Gottes globalen Bund. Gottes globaler Bund, der wirklich alle mit einschließt. Das ist der erste Bund Gottes in der Bibel und es ist der einzige, der sich universell auf alle Lebewesen bezieht. Aber jetzt haben wir immer noch nicht den Inhalt gelesen. Was steht denn jetzt im Vertragstext drin, könnt ihr euch fragen. Nun, das ist, finden wir in Vers 11. Ich will meinen Bund mit euch aufrichten. Nochmal sagt Gott, dass er den Bund aufrichtet. Hier in dieser Verbform sehen wir Gottes Entschlossenheit. Und wozu hat er sich entschlossen? Nie mehr alles Fleisch von dem Wasser der Sintflut auszurotten. Und um es zu bekräftigen, sagt Gott es nochmal, in anderen Worten. Und dass auch keine Sintflut mehr kommen soll, um die Erde zu verderben. Hier steht in unseren Bibeln dieses markante Wort Sintflut. Und wir haben es das letzte Mal erklärt, Sintflut bedeutet einfach große Flut. Also man ist einfach ein anderes Wort als Flut. Eins, das sich abhebt von jeder Art von Überschwemmung und Flut, die es irgendwie gegeben hat oder geben kann. Die Sintflut war die große Flut, die weltweite Flut. Ja, Wasser auf, der ganzen, auf dem ganzen Globus. Das haben wir in Kapitel 7 und 8 gesehen. Dass alle Berge bedeckt wurde, dass wirklich kein Fleckchen trockener Erde mehr übrig war auf der ganzen Erde. Das ist die Sintflut. Und Gott verspricht jetzt, keine Sintflut mehr zu bringen. Das schließt natürlich lokale Überflutungen nicht aus. Und letztes Jahr gab es in Deutschland auch verheerende Überschwemmungen. Und ihr habt vielleicht noch Bilder aus den Nachrichten im Kopf. Und diese Überschwemmungen sind natürlich tragisch. Und sie, sie erinnern uns daran, dass wir ohnmächtig sind vor Naturgewalten, vor Gott, der darüber thront. Aber jede örtliche Flut ist gering im Gegensatz zu der Sinnflut, die es gegeben hat und die Gott sei Dank es nur einmal geben wird. Denn Gott verspricht nie mehr, solch eine globale Flut zu bringen. Okay, um das zu verstehen, müssen wir nochmal innehalten und uns fragen, warum gab es denn diese Sinnflut? Schaut dann mal in Kapitel 6, Vers 5. Kapitel 6, Vers 5 sagt der Text, Als aber Jahwe sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens allezeit nur böse, da reute es Jahwe, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde und es betrübte ihn in seinem Herzen. Jahwe sieht die Bosheit Nicht nur äußerlich, sondern im Herzen. Also er sieht auch die Gedanken. Und dass es seiner Gerechtigkeit widerspricht. Dem, was richtig ist. Und es reut ihn. Das heißt nicht, dass Gott einen Fehler gemacht hat. Dieses Wort bedeutet zutiefst traurig sein. Es spricht von Gottes Emotion. Er ist zutiefst betrübt. Und als Konsequenz hat Gott in Vers 7 angekündigt, dass er den Menschen und mit ihm die Tiere vom Erdboden vertilgt, auswäscht. Jetzt aber verspricht Gott in seinem Bund, das nicht mehr zu tun, nicht nochmal. Und wir könnten uns fragen, war denn die Konsequenz der Sinnflut überzogen hart? So wie wir das Auch merken, wenn wir irgendwie zu hart waren, zu harsch waren und dann uns hinterher ähm, uns das leid tut, wir es bereuen. Ist das bei Gott so? Oder ist Gott mittlerweile abgestumpft und sagt, okay, jetzt wenn es wieder so schlimm wird, dann lässt mich das einfach kalt. Oder ist der Mensch seit der Sinnflut nicht mehr so böse? Nun, nein, nein und nochmals nein. Können wir alles verneinen. Warum? Schaut in Kapitel 8, Vers 21, wo Gott sagt, ich will künftig den Erdboden nicht mehr verfluchen um des Menschen willen, obwohl das Trachten des menschlichen Herzens böse ist, von seiner Jugend an. Also Gott sieht sehr wohl den Menschen auch nach der Flut und sieht, dass er im Herzen genauso böse ist. Er weiß auch, dass die Menschen sich wieder einander umbringen werden, denn deswegen gibt er ja diese Gebote, wer Menschenblut vergießt, der soll sterben. Gott weiß um alles, er sieht das Herz, aber trotzdem entscheidet er sich, nicht mehr solch eine Flut zu bringen. Und wir fragen uns, warum? Nun, das ist eine gute Frage, die heben wir uns noch auf. Erst einmal können wir uns freuen über diese Zusage, Die Zusage der Stabilität. Ihr wart sicher alle schon mal am Meer und, und habt vielleicht auch als Kind oder mit euren Kindern am Strand gespielt, wenn so die, die Wellen kommen. Und dann baut man ja gerne Sandburg. Ja? Und dann kommen immer wieder Wellen. Und wenn die Flut kommt, dann wird die Sandburg äh, schließlich überschwemmt. Nun stellt euch vor, ihr seid jetzt wirklich vorne am Wasser, wo ständig die, die Wellen kommen und ihr versucht dort immer eine Burg aufzubauen und dann kommt die nächste Welle und alles wird wieder platt gemacht. Dann versucht ihr wieder aufzubauen, kommt das Wasser und wird, wird wieder alles, alles ähm, eben gemacht. Das wäre schlimm, oder? Stellt euch vor, so wäre das mit dieser Welt. Die Menschen fangen an, sich zu vermehren. Es gibt wieder eine globale Flut. Alle sterben bis... Wenn Gott gnädig ist, bis auf ein paar. Und dann nach ein paar Jahren wieder eine globale Flut. Das wäre furchtbar. Das ist, was wir verdienen. Aber vor dem Hintergrund ist Gottes Zusage so kostbar, dass er keine Flut mehr bringt. Gott drückt nicht ständig auf Neustart. Er lässt das fehlerhafte System erstmal weiterlaufen. Und er hat einen Grund damit. Aber was ist die Bedingung für Menschen und Tiere, damit Gott das tut? Habt ihr die gefunden? Es gibt keine. Keine Bedingung. Was müssen sie dafür tun? Nichts. Ist das nicht überwältigend? Gott verspricht keine Flut mehr, keine Sintflut und ihr müsst nichts dafür tun. In diesem Bund gibt Gott sich selbst eingesetzt und er stellt keine Bedingungen an uns. Woran sehen wir das? Nun, selbst die Tiere sind ja Teil des Bundes. Und können Tiere einen Bund akzeptieren? Habt ihr schon mal versucht, einen Vertrag mit einem Tier zu schließen? <lacht> Gott hat es gemacht. Aber es brauchte keine Unterschrift. <lacht> Denn es war einfach ein Geschenk. Und das zeigt, wie bedingungslos dieser Bund ist. Es das zeigt, dass unsere Erde, in der wir jetzt leben, ein Denkmal der Gnade Gottes ist. Und ob ihr das euch so bewusst macht, ob ihr es vielleicht sogar zum ersten Mal hört, egal, ihr rechnet damit. Ihr rechnet damit. Ihr habt einen Kalender. Ihr macht euch Pläne. Ihr habt vielleicht Pläne für den Sommer. Ihr erwartet, dass nach, dem, nach der Nacht ein neuer Morgen kommt. All das, wisst ihr, was der Grund ist? Gottes Bund mit uns, dass er diese Welt erhält. Das ist sein Geschenk des Lebens. Und das ist mein Anliegen in dieser Predigt, dass wir das Gewöhnliche wertschätzen. Das Leben, was Gott uns jetzt gibt. Denn das ist eigentlich ein Wunder. Ja, wir sind mittendrin in diesem Bund, denn hier steht ja Noah und eure Nachkommen. Mit euch richte ich diesen Bund auf. Also du bist Bündnispartner Gottes. Du hast Teil daran. Die Frage an dich ist, siehst du jeden neuen Tag als ein Wunder an? als ein Wunder, dass Gott dir und allen Menschen um dich herum das Leben schenkt. Und Die folgende Frage ist dann, betest du Gott bewusst dafür an? Dankst du ihm für das Geschenk des Lebens? Nun, was ist das dritte Element von Gottes globalen Bund? Und jetzt wird es anschaulich, nämlich das ist das Zeichen, Das Zeichen der Regenbogen. Versen 12 bis 17 Gott, der ewig treue, hat sein Wort gegeben, nie wieder Sintflut. Und jetzt drückt er sein Siegel auf, diesen Bund, und setzt den Regenbogen als sein öffentliches Zeichen ein. Im Vers 12 spricht Gott erneut und sagt, dies ist das Zeichen des Bundes. den ich festsetze auf ewige Geschlechter hin zwischen mir und euch und allen lebendigen Wesen, die bei euch sind. Achtet mal darauf, wie häufig jetzt dieses Wörtchen zwischen kommt. Zwischen, 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 zwischen. Also <lacht> Gott betont, dass es wirklich ein echter Bund ist zwischen mir und euch. Und zwar mit allen Lebewesen auf der Erde. Auch das finden wir ganz häufig hier. Alle lebendige Wesen, alles Fleisch. Allen lebendigen Wesen, allen lebendigen Wesen, allen lebendigen Wesen. Allen lebendigen Wesen, allem Fleisch. Gott sagt, mit euch allen gibt es einen echten Bund. Und was ist das Zeichen für diesen Bund? In Vers 13 heißt es, meinen Bogen setze ich in die Wolken. Vers 14, der Bogen in den Wolken. Und in Vers 16, der Bogen in den Wolken. Der Bogen in den Wolken, was ist das? Der Regenbogen. Und was braucht man für einen Regenbogen? Man braucht Regen und Sonnenlicht. Und dabei darf die Sonne nicht zu so hoch stehen. Ich habe mich erinnert, wann ich das letzte Mal einen sah und ich habe ein Bild gemacht, das habe ich euch mitgebracht. falls das sich anzeigen lässt. Genau, es war auf dem Heimweg von der Arbeit sah ich diesen schönen Regenbogen und das hat mich gleich erfreut nach dem Arbeitstag und, und den Gedanken, die man noch daran hat an manche Schwierigkeit, dann auf einmal so einen Regenbogen zu sehen. Es hatte gerade geschauert und dann sah man ihn. Und das Interessante war, ich war nicht der Einzige, dem das aufgefallen ist. Auch andere Menschen, die auf die S-Bahn warten, die gingen auf den Regenbogen zu, zückten ihr Handy, machten ein Bild, so wie ich. Ja, weil wir alle noch, es noch, ähm, ist in uns drin, dass wir diesen Regenbogen schön finden, dass wir ihn uns gerne ansehen, dass wir ihn als etwas Besonderes sehen. Etwas, das Wert ist fotografiert und, und dann geteilt, äh, das Wert ist fotografiert zu werden und dann zu teilen, <lacht> digital. Nun, wie entsteht der Regenbogen, das ist eine Wolke von vielen Wassertröpfchen, die also dann dort vorne am Horizont immer noch ist und das Sonnenlicht von hinten strahlt da drauf und es wird dort zweimal gebrochen und einmal reflektiert in den Wassertröpfchen. Und so spaltet sich das Licht auf in seine Anteile, in seine Farbanteile, und dieser wunderbare Regenbogen ist zu sehen. Und das ist interessant, weil gerade die Wolken, die ja den Regen brachten und die Sintflut antrieben, diese Wolken sind jetzt der, äh, der Hintergrund, vor dem Gottes Zeichen erscheint, dass er keine Sinnflut mehr bringt. Nun gab es den Regenbogen nicht vorher schon? Vermutlich ja, gab es auch schon vor der Sintflut. Es gab schon Sonne und es gab auch Wassertröpfchen. Aber das ist auch nicht so wichtig. Jetzt beansprucht Gott diesen Bogen für sich. Er sagt, das ist mein Bogen. Und er legt die Bedeutung fest, nicht die Menschen. Nun, für wen ist dieses Zeichen gedacht? Ich meine, wir betrachten gerne den Regenbogen und beziehen es schnell auf uns, So schön, dass ich den Regenbogen sehen darf. Aber achte mal auf den Text. Hier steht, zum Beispiel in Vers 16: Darum soll der Bogen in den Wolken sein, dass ich ihn ansehe. Gott will ihn ansehen. Es ist ein Zeichen für ihn. Warum braucht Gott ein Zeichen? Nun, er verspricht, an seinen ewigen Bund zu denken, dass ich ihn ansehe und an den ewigen Bund gedenke zwischen Gott und allen lebendigen Wesen. Hier ist dasselbe Wort wie schon in Kapitel 8, Vers 1. Dort heißt es, inmitten der Flut, da gedachte Gott an Noah. Und wir haben erklärt, dieses Wort Gedenken bedeutet nicht, dass Gott etwas wieder in den Sinn gekommen ist, dass er sich erinnert hat. Ach, da war ja noch jemand in diesem Boot. Nein, dass er gedenkt an Noah, dass er an seinen Bund gedenkt, bedeutet, dass er ihn ausführt, dass er ihn aktiv ausführt. Und obwohl Gott keine Erinnerung braucht, sagt er, wenn ich diesen Bogen sehe, und er sieht ihn bestimmt häufig am Tag, auf der ganzen Welt, dann werde ich meinen Bund ausführen. Dann werde ich aktiv diese Welt erhalten, ihre Stabilität bewahren, damit überhaupt Menschen auf ihr weiterleben können. Und das ist wirklich beeindruckend. Jedes Mal, wenn dieser Bogen erscheint, bewahrt Gott diese Erde neu vor einer Sintflut. Und er setzt diesen Bogen in die Wolken, um öffentlich Rechenschaft zu geben. Denn immer, wenn der Bogen erscheint, können wir sagen, Gott, denk daran, du wirst die Erde nicht durch eine Sintflut vernichten. Und dieser Bund gilt für immer, es ist ein ewiger Bund. Schließlich in Vers 17 fasst Gott nochmal zusammen, Jeder Regenbogen in den Wolken zeugt von Gottes Bund, den er aufgerichtet hat. Hier haben wir das dritte Mal das Wort aufrichten. Und hier steht es in einer Verbform, die zeigt, dass Gott die Initiative ergriffen hat und dass er konsequent ist. Er hat den Bund aufgerichtet. Er hat seine Unterschrift drunter gesetzt. Der Vertrag ist geschlossen. Der Bund steht Keine Sintflut mehr. Mit wem? Nun mit allen Lebewesen auf der Erde. Preis den Herrn. Nun, woran denkst du, wenn du den Regenbogen siehst? Nun, ab heute zumindest denkst du an Gottes Versprechen, dass er diese Erde nicht durch eine Sintflut verdirbt. Aber denke bitte auch daran, dass wir eigentlich alle diese gerechte Strafe der Verdammnis verdient haben. Denk auch daran, dass Gott Gnade erweist, dass wir leben. Und denke daran, dass Gott einen Erlösungsplan hat, weswegen er diese Welt erhält. Nun, woran denkst du, wenn du einen Regenbogen auf einer Fahne, einem Hemd oder einem Logo siehst? Nun bestimmt gab es zu jeder Zeit Menschen, die Gottes Zeichen uminterpretiert haben, dem guten Zeichen eine böse Bedeutung gegeben haben. Aber da du die gute Bedeutung kennst, deswegen bist du in der Pflicht, auch die gute Bedeutung zu verkünden. Und das möchte ich zum Abschluss tun. Kennst du die wahre Bedeutung des Regenbogens? Nun Gott, der alles geschaffen hat, der alles sehr gut gemacht hat. Er hat dem Menschen auch ein gutes Gebot gegeben. Aber der Mensch glaubte Gott nicht. Und er suchte seine Erfüllung in dem Ungehorsam gegen seinen Schöpfer. Und Gott vertrieb den Menschen aus seiner Gegenwart, weil er, der Mensch, sündigte. Und Gott ließ den Menschen seine bösen Wege gehen. Und seitdem müssen wir sterben. Unsere Vorfahren, die vermehrten sich und mit ihnen auch ihre Bosheit. Sie ließen keinen bösen Weg unentdeckt. Und dann konnte Gott nur noch trauern. In seinem gerechten Zorn vernichtete Gott die frühere Welt durch eine Sintflut. In seiner Gnade rettete er Noah und seine Familie in einem Schiff. Und mit dieser Familie machte er einen Neuanfang. Er schloss, einen Lebe, er schloss einen Bund mit allen Lebewesen, nie mehr Sintflut. Und der Regenbogen in den Wolken erklärt Gott als Zeichen dafür. Gott wusste auch, dass sich das Herz der Menschen nicht gebessert hat. Auch der gläubige Noah hatte die Neigungen zum Bösen an seine Kinder vererbt. Und so haben wir sie immer noch. Heute ist die Welt bevölkert. Und in Gottes Augen genauso böse wie damals. Wer kann unser Herz reinigen? Wer kann unsere Schuld bezahlen? Und die gute Nachricht ist, Gott hat schon immer einen Plan zur Erlösung gehabt. Und deswegen hat er auch die Erde bewahrt. Erlösung, das bedeutet Befreiung von Schuld. Das bedeutet, dass wir frei werden von Bosheit und Unglaube. Und dafür gab Gott den Bund mit allen Lebewesen. Seitdem schenkt Gott uns das Leben in einer stabilen Welt. Mit Jahreszeiten, mit Naturgesetzen, Jahr für Jahr. In einem besonderen Jahr sandte Gott seinen Sohn, Jesus Christus, auf die Erde. Gott wurde Mensch. Und er kam, um ein, geboren von einer Jungfrau ein gerechtes Leben zu leben. So wie wir es tun sollten. Und er lebte dieses Leben, um am Ende von den Juden verurteilt zu werden, von den Römern gekreuzigt zu werden. Was ist da geschehen? Gott machte ein Opfer. Er gab seinen eigenen Sohn als Opfer für uns böse Menschen. Und dort am Kreuz, da bestrafte er seinen Sohn an der Stelle von Sündern. Und Jesus Christus bezahlte die Schuld. Er gab das Opfer, das Gott annahm. Ja, Gott hat sein Opfer angenommen, denn Jesus starb, er wurde begraben und er stand von den Toten auf, weil er anstelle von Sündern bezahlt hatte. Weil er selbst sündlos, gerecht, der wahrhafte Sohn Gottes ist. Und so ist er aufgefahren. Gott hat ihn in die Herrlichkeit aufgenommen Und nun gilt sein Ruf. Gottes geduldiger Ruf ist: kehrt um von eurem Ungehorsam gegenüber mich. Bereut und bekennt euer böses Denken und Tun. Glaubt an den Erlöser, Jesus Christus, und gebt ihm euer Leben. Weißt du, was er dir dann bedingungslos schenken wird? Ewiges Leben. Gott macht einen neuen Bund, sagt die Bibel. Und jeder, der an Jesus Christus glaubt, ist Teil von diesem neuen Bund. Und dieser neue Bund bedeutet Leben bis in Ewigkeit. Nun, heute ist der Tag des Heils. Lass diese Gelegenheit nicht verstreichen, denn sie kommt vielleicht nie wieder. Heute ruft Gott dich wenn du noch nicht zu ihm umgekehrt bist. Sei gewarnt, dass Gott das gerechte Gericht über Sünder auch bringen wird. Er hat zwar gesagt, dass es keine Sinnflut mehr geben wird, aber die Schrift sagt, dass es einen Tag gibt, wo Gott die ganze Erde im, im Feuer verbrennen wird und eine neue Erde schaffen wird. Nun, wer dann nicht als, allein auf Jesus Christus als seinen Erlöser vertraut, Wer nicht im Glauben Jesus Christus sein Leben gegeben hat, der wird als Konsequenz das ewige Feuer erfahren. Darum fliehe doch jetzt zum Kreuz. Bekenne ihm deine Schuld. Sag ihm, was du für ein Sünder bist. Sag ihm, dass du das Gericht verdient hast und dass nichts als das Klammern ans Kreuz an Jesus Christus dich retten wird vor dem Zorn. Amen. Lass uns beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du uns das Leben geschenkt hast, dass du uns mit in diesen Bund hineingenommen hast. Auch wenn wir es ja gar nicht wussten, und wir unser Leben selbstverständlich angenommen haben, so hast du uns schon mit Gnade beschenkt. Du hast uns unser Leben auch leben lassen, bis wir das Evangelium hörten und du uns mit einem weiteren Bund gesegnet hast, dem neuen Bund, dass jeder, der an den Namen des Sohnes Gottes glaubt, nicht ins Gericht kommt, sondern Leben hat, mit dir Gemeinschaft hat. Lieber Herr, wir bitten dich, dass du auch rettest, wer immer verloren ist, dass du heute rufst. Danke für deine Gnade, dass wir auch jetzt gleich das Mal des Herrn feiern dürfen und, und das feiern dürfen, dass du, Herr Jesus, dein Leben für uns gegeben hast. Amen.